0: ¿Cómo están Buenos días, un abrazo para todos ustedes Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita Contraverlo Seguiente en la hola Bienvenidos a esta edición de inicio de semana, un abrazo para todos Gracias por estar del otro lado Gracias por estar siempre pendiente de nosotros, qué semanita o qué fin de semana hemos tenido definitivamente, ¿ah? con muchas cosas para comentar, con muchas cosas para decir ¿Ah? Hay temitas que, que siguen llamando nuestra atención, que siguen generando algún algún comentario
1: eh,
0: y, y la verdad que, que nos sigue sorprendiendo, o en todo caso ya para algunos, nada nos sorprende ¿no? Eh, se sigue rompiendo los protocolos se sigue haciendo aquí lo que se le da la gana a la gente no respetando en ningún momento nada y eso es la verdad que a nosotros nos genera ruido nos genera eh, no sé si, si 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 una molestia aguda no sí es una molestia no nos genera mucha mucha molestia nos sigue llenando nos, nosotros eh, nos seguimos este, preguntando por qué por qué siguen pasando estas cosas por qué seguimos siendo eh, eh, teniendo poca anti, empatía con la gente y nos seguimos preguntando por qué algunos sí y otros no, ¿no? ¿Por qué algunos sí acatan y otros no? Y ya no tiene que ver el tema de la necesidad, ¿no? Porque algunos dicen, tengo la necesidad de salir. Otros dicen, tengo la necesidad de ir a trabajar. tengo la... Es que ya todos somos los campeones en siempre poner pretextos. Cuando hoy está en juego más que ellos, ¿no? Hoy está en juego nuestras vidas, hoy está en juego nuestra sociedad, hoy está en juego muchas cosas. Pero sin embargo, cuando tenemos la posibilidad de poder marcar una diferencia, no la hacemos. Y eso es lo que molesta, eso es lo que hace ruido, eso es lo que mortifica, eso es lo que nos, no, a mí particularmente me, me, me da pena por nuestro país, por nuestra sociedad. Y la verdad que, que, tenga, que, que hoy, la, hoy, hoy las redes sociales te pueden permitir conocer mucha gente y conocer cómo piensan la, la, las personas y lamentablemente hoy ante las cosas negativas que ocurren y cuando uno sale a decir las cosas que uno piensa, pues lamentablemente nos seguimos encontrando con gente que sigue justificando este tipo de acciones y que empieza a hacer una cacería de brujas porque, oh, tocaste a mi equipo, oh, tocaste a mi jugador, ya acá no se trata de colores, ya acá no se trata de, de cariños, ya acá no se trata... De, de cuánto quieres a una institución. Acá se trata de la vida del ser humano. Y cuando algo está estipulado y tú lo rompes,
1: pues tenemos
0: que salir a decirlo, no tenemos por qué esconderlo. Y lo que pasó el fin de semana, y lo que va a seguir sucediendo seguro eh, día tras día, es el reflejo de, de la sociedad en que vivimos. Y eso es lo que a mí me entristece. Lamentablemente esta pandemia nos ha desnudado como país, como sociedad y lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir diciendo como voy a seguir diciendo que te cuides como voy a seguir diciendo que eh, cumplas con, con lo que con lo que dicen ah, eh, las autoridades sanitarias en este, en este momento en nuestro país, lo que dice el gobierno dependemos de nosotros muchachos no dependemos de nadie más, lamentablemente hoy, hoy nuestro gobierno o nuestro gobierno ya hizo todo lo que pudo sí, sí suena drástico, suena lamentable, y dependemos de nosotros mismos. Si seguimos usando mala mascarilla, si seguimos diciendo y pensando que esto no existe, si seguimos pensando de que, ah, no, un ratito nomás, con mis amigos que sí se cuidan, si seguimos pensando así, no estoy generando ningún ninguna alerta, nada, simplemente es cuidarse, es cuidarse, y es cuidar al que está a tu costado, eso es empatía. Así que comenzamos, yo quería empezar con esto porque lamentablemente se sigue dando casos ¿ah, de, de, de falta de empatía en nuestro balompié. Ah, oh, empezó una cacería de brujas también, ¿ah? ojo, ¿ah? empezó una cacería de brujas y yo quiero mandar a la reflexión porque muchos dijeron, ah, sí, pues en tu radio nadie te escucha, es mejor que escribas en el Twitter, es mejor que escribas en el Instagram, porque en la radio si supieran la, la, la sintonía de la innovación, si supieran la sintonía de la innovación, pero bueno. Y si supieran la sintonía que tenemos en el Spotify. <risa> el total de reproducciones que tenemos. Pero bueno, así es la gente. Pero más allá de eso de molestarme, a mí me, me sigue dando fuerzas y ganas para seguir diciéndole a la gente y seguirle llamando la atención a la gente para que se siga cuidando. Porque esto no es un juego, muchachos. Esto no es un juego. Y, y, y la verdad que, que, que da pena y molesta a la vez seguir viendo gente que, que sigue haciendo lo que quiere, ¿ah? que no le importa... Nada a la gente al costado, y lamentablemente es así. Jefferson Farfán pidió disculpas, ofreció disculpas, sí, pero eso no lo exime del error, eso no lo exime de la responsabilidad. Y me quito el sombrero, porque fue uno de los únicos que ha pedido disculpas, o si no es el único, uno de los únicos que pidió disculpas, ofreció sus disculpas, pero eso no te exime de la responsabilidad. Eso no te exime de la responsabilidad. Si hay una sanción, debería haber una sanción, tendría que haber una sanción. Pero me quedo con el gesto de, una, de un personaje que, sabiendo que se equivocó, ofreció sus disculpas. Y eso es loable. Y eso es rescatable, Empezamos de esta manera, eh, Toquitaco, a través de los eventos de la Pitud modulada. permítame hacer esto esto desde el arranque, pero era necesario decirlo después de una de un fin de semana, cargadito de muchos de estos temas. Cargadito de, de muchos de estos temas. Nair, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted, porque también hay una bomba. Y estalló en Europa. Nair, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Eduard y para todas las personas que nos acompañan hoy desde inicio de semana. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a hablar de Jefferson Barfán, del comunicado de Alianza Lima, que para muchos les sorprende porque no dice mucho, ¿no? Y no hay mano dura y, y por el contexto que estamos viviendo, con la curva que está aumentando y, y todo el tema de la crisis sanitaria, sorprende también y decepciona. Eh, tenemos que hablar sobre peronos en el extranjero, seguramente eh, Renato Tapia jugó un partidazo el fin de semana en el, en el empate 0-0 ante Cádiz, fue pues, elegido jugador del partido, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de André Carrillo que anotó un golazo en la Champions League de Asia, vamos a hablar de Miguel Trauco también que hizo una... Genial asistencia en el partido ante el TCG, Así que vamos a hablar del buen momento de peruanos, seguramente también del clásico mexicano, el clásico actual entre Cruz Azul de Reynoso y el América de Aquino. Vamos, porque hay muchísima información y ya como es costumbre siempre empezar la semana hablando del buen momento de los peruanos en el extranjero. Si vamos a hablar de eso, por supuesto, de la última noticia, ¿no? lo que mencionaba, ...sobre la Superliga Europea... ...que va a ser una competición... ...que la van a conformar los equipos más ricos del mundo... ...hasta ahora hay nombres... Eh, ...se los digo rapidito... ...los que conformarían esta nueva competición... ...el Real Madrid, Barcelona Atlético de Madrid... ...Manchester City, Manchester United... ...Liverpool, Tottenham, Arsenal... ...Chelsea, Juventus, Milan e Inter... ...hay equipos también que han alzado la voz... ...que han dicho que jamás van a participar en esto... ...que ellos quieren asegurar su participación en Champions... Hay también directivos, hay ligas que han lanzado comunicados. Más adelante lo conversamos y si tenemos la pregunta del día, por supuesto, que la plantea nuestra respetable producción. Ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales como Toquita radio Estamos en Instagram, también en Twitter. La pregunta es, ¿crees que es necesaria la creación de la Superliga Europea? Y les leemos más adelante, Martín.
0: Así es. Yo creo que innecesario necesario este, 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 este golpe que le han pegado a la mesa, algunos equipos en Europa, es innecesario, ah, eh, hay otros mecanismos, hay otros mecanismos, pero bueno, en fin, a, a, ahora golpearon la mesa y, y, y levantaron su voz de protesta, pero bueno, vamos a ver qué repercusiones trae, porque hoy hoy es un día importante de definiciones y decisiones con respecto a este tema. ¡Eh, ¡Hey, Eduardo Alba! ¿Cómo está maestro? Buenos días, un abrazo para usted, como siempre, un gusto tenerlo desde el norte de nuestro país, Eduardo Alba, aquí, en Toquitaco. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal Martín? Nahir, ¿Cómo te va? Qué gusto, un fuerte abrazo. Eh, con muchas cositas como siempre para, para comentar en el tema fútbol. Lo de Farfán, que es una situación lamentable porque... He escuchado un comentario ayer de un colega y me parecía importantísimo una, una, una conclusión de este tema, ¿no? Más allá de la indisciplina, más allá de romper el protocolo... Bueno, indisciplina no creo, pero de romper el protocolo sí. Eh, la pregunta es, eh, ¿cuánto conocen realmente nuestros futbolistas de la situación que estamos viviendo, no? ¿Cuánto conocen realmente el peligro que están corriendo cuando hacen este tipo de cosas? ¿no? ¿Y cuánto no toman conciencia de lo privilegiados que son, que pueden jugar al fútbol cuando otras disciplinas no lo pueden hacer abiertamente? Eh, ¿Cuán privilegiados son y a la vez eh, cuánto riesgo corren ellos cada vez que se enfrentan entre sí en una cancha de fútbol? de ser contagiados si es que hacen hechos como el que hizo Jefferson. Muy bien de haber salido a dar la cara, de haber pedido disculpas, todo lo que tú quieras, eso siempre es bueno y, y resaltable, pero da la sensación que no conocen realmente el tema que estamos viviendo, no conocen que al hacer lo que hicieron ponen en riesgo a ellos mismos, a su familia, a sus compañeros de, o a sus colegas de, de profesión, porque él si no se sabe eso, al día siguiente entrena de lo más normal y esto se puede seguir proliferando, tal vez a los, a los compañeros o a los colegas no les podrá dar de una manera tan fuerte, pero sí a sus familiares, que es lo que ocurre normalmente, familias enteras en los hospitales. Entonces, ¿realmente están conscientes estos chicos de lo que estamos viviendo y de lo que pueden causar cada vez que se les ocurre darse una escapadita? O sea, queda claro que no. Y una vez más, yo saco este tema. El gran problema de esta pandemia, o que nos ha desnudado por completo, no es el sistema de salud. Eso es una consecuencia de es la educación. Qué complicados que estamos por el tema de educación. Los gobiernos, y disculpen, esto es una opinión muy personal, por si acaso, Pedro ¿eh? Alba, eh, nos mataron con eso. ¿eh? Nos mataron con el tema de educación. Porque hasta los que llegaron arriba, llegaron con un nivel de educación realmente paupérrimo y no se tomar decisiones. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo de la ley europea, yo lo sí. estoy contigo, Martina. ¿eh? cuando dices innecesario, yo no sé qué tan innecesario, ¿eh? yo tengo entendido que, que han habido muchos temas, muchos pedidos, y al no ser escuchados por UEFA, sobre todo, que ...decidieron algunos partidos al decir, aguanta... ...o sea, yo jalo tanta gente, tanto de derechos... ...mis ligas se ven en todas partes del mundo... ...mucho más que la de otros... ...y en realidad todos necesitamos mandar un poco más... ...en temas de pandemia, ha habido más ingresos ...por publicidad, por derechos... ...¿y dónde está? No lo vemos... ...entonces ya pues, uefa, pásate un toque más, ¿no? ¿No quieres? Creo, mi liga... ...claro, que eso difícilmente va a prosperar... ...sabemos las sanciones que pueden haber si esto ocurre... ...pero ya es una forma de hacer público el problema y de presionar a UEFA y a FIFA sobre todo para que suelten un poquito más, ¿no? Me parece que por ahí pasa el tema. Sí, sí, y, y también pasa el tema por 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 pensar, ¿no es cierto? Porque los hay jugadores que ya salieron, ¿no es cierto? Que necesariamente no están dentro de estos clubes privilegiados. Y yo voy con Nair Aliaga para que explique un poquito el tema, ¿no es cierto? Y nos no, no, nos detalle qué está sucediendo. En todo caso, si tú todavía no lo entiendes, Nair Aliaga te lo va a, te lo, te lo va a explicar de manera didáctica. Pero voy al tema, antes de ir con Anair, Eduard. Ya salieron a, 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 a hablar los jugadores, ¿no es cierto? De los equipos que no están metidos en este grupo de privilegio, este grupo eh, este, VIP, por decirlo de una u otra forma. Y a decir y a estar en contra de esta situación. Precisamente, ¿qué pasa con los otros equipos? ¿no? ¿Qué pasa con los equipos que vienen de atrás? A los llamados emergentes. Eh, 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 hacer eh, ser clasista, ¿me entiendes? Eh, es algo que hoy hoy no se ve tan bien, Eduardo Sí, pero yo esto es un tema general este, Martín, o sea, no solamente Real Madrid pide plata para ellos o sea, si se llega a dar este porcentaje o lo que ellos exigen que somente, va a tocarles a todos ¿no? a todos los va a tocar ahora, yo entiendo lo del Bayer entiendo lo del PSG pero díganme una cosa ustedes, más allá de lo poderosos que puedan ser esos equipos en Europa, eh, al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester City, al United, no solamente los ven en Europa, o sea, son ligas que las ves, las ligas salen en general, en muchos, en otros continentes, no tanto como la alemana o la francesa, entonces hay un peso mayor de parte de ellos. A, 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 a Bayern seguramente y a PSG no les toca mucho esa parte, o, o, o son equipos, sobre todo el PSG, que está cerca de ganar una Champions. El Real es un equipo que está acostumbrado a estar en finales. Eh, los ingleses, sobre todo, miran, han metido dos equipos en semifinales. Entonces, eh, se está viendo un poco eso, el valor que tiene. Que al final termina tocándole a todos. ¿sabes? O sea, es una lucha de grandes, pero que al final pacho Real se entiende a todos, porque la UEFA no va a tener que decir perfecto, le aumenta el porcentaje al Real, al Barcelona, a los, a los 15 o a los, a los de la Superliga, nada más. Es un tema para todos. Pero claro, a algunos les conviene patear el talero ahorita por el peso que tienen para negociar y a otros no, porque les puede ir mal en adelante. ¿no? Tú sabes que también hay un tema político de por medio, en el cual también algunos no se pueden no se pueden meter a la bronca, porque son los que pueden salir con la cabeza rota, seguramente. Pero yo creo que no, es para es. todos. Así es, así es. Vamos, vamos con Nair, porque Nair levantaba la mano en, en, la, en la conversación previa de, uh -huh. de, de, del programa, ¿no es cierto?, del trabajo de la producción, y decía, Martín, yo quiero explicarlo. Bueno, está bien, vamos a darle... Ah, el pase a Nair porque va a explicar, atención atención, ¿qué significa la Superliga? ¿quiénes están incluidos? Económicamente ¿cómo afecta a los a los implicados? ¿cómo afecta a los que no están implicados? A continuación, Nair Aliaga y una explicación didáctica de lo que es la Superliga Nair
1: Gracias Martín vamos con la explicación de la Superliga Europea que es tema de conversación desde ayer y hasta el momento hay muchas actualizaciones bueno, esto es una competición que la van a conformar los equipos más ricos del mundo estos son, ya tuvieron reuniones secretas en los últimos meses para poder ir detallando y poder tener una idea más clara de cómo va a ser ese formato los equipos que hasta el momento conforman esta competición son el Real Madrid, Barcelona el Atlético de Madrid, Manchester City Manchester United, Liverpool Tottenham, Arsenal Chelsea, la Juve Milan e Inter. Nosotros sabemos que en el modelo del fútbol actual, los equipos más pequeños siempre tienen la oportunidad de poder enfrentarse a los más grandes, a tener la ilusión de ganar, de generar ingresos también y aumentar su valor. Entonces, ¿qué busca la Superliga Europea? Quiere aislar a los equipos más ricos en una sola competencia cerrada para poder generar mucho más dinero y permitirles dividir miles de millones de de dólares entre ellos, sí. Como un neo, según lo estudiado, veía una estadística, una proyección, cada uno de los clubes participantes podrían recibir más de 400 millones de dólares. Esto exclusivamente por participar del torneo, lo cual, si lo comparamos con el premio que recibe el último campeón de la UCL, es cuatro veces más. Así que, ojo ahí, hay muchísimo dinero en juego. Y en, los, en las últimas horas, y también en las semanas, porque este tema de la Superliga Europea no es de ahora, ahora sí explotó, pero se viene hablando hace ya bastantes semanas. Las grandes ligas de Europa, entre ellas la Premier League, la Liga de España, la Serie A, emitieron un comunicado condenando la idea de la Superliga e intentando bloquear el plan. Y no solo ellos, la UEFA, apoyado por la FIFA también, calificó esta propuesta como un proyecto cínico... Eh, ...en un comunicado que también firmaron las Ligas... ...las que acabo de mencionar hace un ratito... ...y en conclusión, eh, los clubes mencionados... ...buscan aumentar sus ingresos en cientos de millones de dólares... ...excluyendo a los más pequeños... ...perdiendo así el sentido del fútbol popular... ...haciendo que los equipos menos favoritos dejen de soñar... ¿no? ...en lograr grandes cosas... ...terminando las ilusiones de los aficionados también... Y en lo económico, disminuyendo aún más sus ingresos. Es por eso, y luego esta explicación, todos pueden sacar sus conclusiones, están a favor o en contra, pero yo personalmente estoy en contra de la creación de la Superliga Europea, Martín. Creo que... Después, Martín. Está analizando. Y ya que fue está una extraordinaria que hay, explicación, que se quedó muy... Sí, acá,
0: no, no, lo que pasa es que había muteado, había muteado porque se filtra el, 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 la bulla, y estaba revisando, estaba revisando una información, eh, yo también estoy de acuerdo, yo también estoy de, de acuerdo contigo, Nair, ¿no? Eh, no porque no ganes más dinero idea, tienes... No. Más... No a, a ver, no porque ganes más dinero tienes que pegar el, el, el grito en el cielo y decir, no, yo quiero ganar más. No, pues, eh, ahí, ahí no hay una... Bueno, no, ahí hay algo que a mí no me, no me cuadra. Pero lo cierto es que ¿qué puede acar acarrear toda esta situación que hoy, por ejemplo, en la UEFA, porque ya salieron a decir en la UEFA que aquellos que participen, de esta, los jugadores inclusive, ya apuntan a los jugadores, que es la materia prima del fútbol, ¿no es cierto?, Apuntan a los jugadores que aquellos que participen en esta Superliga no podrán participar de las eliminatorias ni con sus elecciones. Así claro. que eh, ya empiezan a apuntar a lo, a, a lo más, a, 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 digamos, a la esencia del fútbol, que es el futbolista. Pero yo sí. quiero decirles algo, porque hoy también me recibí la información y voy contigo, ¿no es cierto? Eh, antes de irnos a la pausa, voy contigo, que eh, hoy podría darse, por ejemplo, ante esta, esta idea de la Superliga se podría consagrar como campeón en la UEFA, dicen, al PSG, ¿no? Porque precisamente de los cuatro equipos clasificados a semifinales, tres están metidos en la Superliga, salvo el PSG, y podrían darle el título de campeón de la Champions en semifinales a lo inaudito, Edward. Sí, yo creo que estaría el Jarakir y la UEFA con eso, ¿no? Porque para empezar, tú sabes, Martín, en el tema de derechos, te, te paga la, la empresa dueña de derechos por una cantidad de partidos ¿no? No, no estoy, bueno, estoy suponiendo esto porque eso sí no lo tengo primera mano pero es lo más normal del mundo que las empresas que, que, que cogen los derechos de transmisión te pagan por un por un tema de cantidad de partidos no y, y te pagan porque saben que van a llegar los equipos más importantes del mundo a las finales entonces no es un tema únicamente deportivo de sanción, hay un tema económico de por medio. Entonces, ¿qué tanto a la UEFA puede convenir ahorita y decir, ah, bueno, me quieres porque hay tablero, entonces, PSG campeón. Y el que pone la plata atrás, los auspiciadores de los que están viviendo todos ahorita, ¿tú crees que le digan, ya UEFA, si ¿sí sanciona al otro? O sea, no sé, a mí me parecería un poco extraño. Me parece, es tan inviable inviable como el hecho de la Super, que se dé lo de la super League Europea. Yo creo que es un, una especie de golpear la mesa sí. nada más para intentar conseguir algo y nada más, o sea, no no, no creo que prospere, es muy complicado, en realidad tendrían que darse muchas cosas, eh, conseguir el tema de oficios mismo, no sé, a mí me parece que es muy, muy, muy difícil, además la FIFA hoy por hoy todavía tiene la sartén por el mango, bueno, la UEFA y la FIFA, ¿no? Con esto de los, de las prohibiciones y que es una parte del reglamento que data de mucho tiempo, en cuanto a que los futbolistas, o en este caso los clubes afiliados no pueden participar, digamos, de otro tipo de torneos, de lo contrario quedan quedan este, exceptuados de los torneos más importantes del mundo. ¿no? Lo has dicho bien tú, el tema de los futbolistas también sale a florecer un poco y no sé qué tanto a un futbolista le convenga no estar presente en un eliminatoria, aunque en realidad, si sí, sí nos ponemos a pensar así a fondo, eh, el futbolista últimamente se está valorando más en participar en este tipo de torneos, ¿no? Yo no sé si un día les comenté, sí. chicos, que a mí me parecía que la, la Champions League ha llegado en un momento a ser más determinante, o a tal vez hasta más atractiva que un mundial de fútbol, Disculpe, me si piensen diferentes, pero al mundial últimamente los futbolistas llegan físicamente matados, algunos no llegan, hablo de estrellas mundiales, no llegan, ha pasado mucho, físicamente. Insisto, Por los no calendarios europeos, ¿no? Básicamente. Claro, ¿no? Entonces, el, el, el nivel futbolístico del mundial no es, el, el, no ha sido hace mucho el, el adecuado, ¿eh? No hemos visto un mundial realmente con en una plenitud de rendimiento que uno quisiera ver, y sí lo encontramos en Champions, ¿no? Entonces este pasa por ahí también un poco, creo, este este pedido de los de los equipos más más grandes, en, entre comillas, del mundo en cuanto al, al tema económico de lo que quieran ganar, pero lo ven viable, yo no creo que esto realmente se pueda, se pueda comunicar. Sí, sí, bueno, bueno así están las cosas, así están las cosas. Ah, Me repite la pregunta, por favor, de las redes sociales, Naira Liaba, para irnos a la pausa, la primera, y, ah, y luego quedan... Quedan para que Quedamos para seguir hablando de, de los dos de fines de semana. La pregunta del día es,
1: Naira Liaga. La pregunta del día hoy, lunes, es... ¿Crees que es necesaria la creación de la Superliga Europea? Ya saben que nos encuentran como Taco Radio en Instagram y Twitter, Martín.
2: ¡Correcto!
0: Vamos a hacer la primera la pausa y regresamos. Ya, yo empiezo la ruta informativa. Ah, así no, que vamos no a hacer deja, la no. primera pausa Ingeniero Torpaico no y regresamos deja, aquí Con no Top y Taco AOC La marca que te trae un producto De calidad al precio correcto Color, definición Y tecnología Todo lo que buscas está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico A nivel nacional
2: Con AOC es posible
0: Ya, ya estamos ya estamos sí no sí estamos se fue Martín Nair nos dejaron solos de nuevo Nair.
1: nos dejó este...
0: Nair no te no converso contigo desde el día que te aposté no
1: es cierto aún no me ha sacado en cara que perdí
0: <risa> es la primera vez que gane no. mucho tiempo te diré, así que perdóname si de respeto
1: pero sí, ah no. no yo yo soy buenísima para que la gente gane cuando apuesta conmigo me va ¿Ah, mal sí? siempre <risa>
0: yo no yo yo prefiero a veces no apostar porque siempre siempre este he llegado tanto a, a, no, a no a no irme bien en las apuestas que cuando jugó Perú Nueva Zelanda o sea dije bueno como siempre pierdo en las apuestas le metí fichas a Nueva Zelanda figúrate o sea porque dije como Ay, voy a no. mal, vamos a ganar entonces vamos Edward, a ganar
1: eso es tradición no, a la patria es ¿eh? la Nueva Zelanda no. cuando estaba definiendo el pase mundial
0: eso es eso es asegurar el triunfo peruano porque si me va mal me apostando dije entonces le meto 50, creo que le metí 100 soles a Nueva Zelanda. 100 soles para poder perder esta plata con gusto, dije yo. ¿En y el partido
1: de ida o de vuelta?
0: En el de vuelta. así En el de vuelta. Sí, yo ¿Y me no aseguré, te volvió perder no, ese
1: que... dinero con darle mandarle la suerte a Perú?
0: Así es. No me importaba perder ese dinero con tal de, de, de saber que íbamos a ganar. ¿No? O sea, Mira, muy Sí, sí, sí. Uh, sí, sí, sí. He sufrido mucho, he sufrido... He sufrido muchos momentos malos de la selección tigre. Me ha tocado sufrirlo sí. y pasar aquel año, aquella eliminatoria yendo al estadio, todo ha sido realmente increíble. Pero bueno, eh, no hemos hablado mucho del tema de, de Jefferson, ¿no? O sea, hemos hablado mucho del tema de la Liga Europea y no hemos hablado de lo de Jefferson que ayer salió a pedir disculpas y aclarar un poco el tema. Y, y más allá de que, que, que ganar más sintonía o en las redes ganar más, más vistas es hablar un poco malo, chancar un poco al personaje. Hay que dejar en claro cuando éste sale a dar la cara e intenta aclarar las cosas, ¿no? A mí lo que me queda claro, más allá de que haya sido un indisciplino no, es que rompió el protocolo y, y, y puso en riesgo a, a él y a su familia. Creo que eso está clarísimo, ¿no, nadie.
1: Creo que la noticia importante, y por donde la debemos enfocar más allá de que sea Farfán, Alianza Lima, es que los jugadores siguen incumpliendo los protocolos, ¿no? Y siguen poniendo en peligro a sus familiares, a sus compañeros, a todas las personas que conforman el club, porque no solo es el plantel, ¿no? eh, son todos los que trabajan ahí. Los ponen en peligro y es una fecha más eh, en la que tenemos que lamentablemente señalar jugadores. Desde que empieza la Liga 1 hemos hablado de Aldo Corto, de Víctor Salas, de Carlos Cabello y ahora ellos son Farfango. ¿no? Pareciera que es uno por fecha y que los jugadores aún no entienden que estamos en un contexto difícil que la gente pide desesperada más UCI, piden oxígeno, las personas están muriendo, la curva sigue aumentando, entonces es, es, es delicado y, y me da bastante rabia que aún no puedan entender que tienen que ser responsables y que todos sus actos no solo los perjudican a ellos, ¿no? sino también tiene una repercusión con muchas personas que quizás eh, ...sí se están cuidando, que sí están siguiendo al pie de la letra... ...todos los protocolos y que no merecen eh, contagiarse de COVID-19... ...no estoy diciendo que con esto de por ser responsables... Eh, ...tengan que y que merecen que todo les tenga que ir mal... Eh, ...sino que que no es justo, ¿no? ...para todas las personas que sí están haciendo bien las cosas... ...y es lamentable, hoy estamos hablando de Dios en Farfán... ...seguramente es viral porque es el nuevo refuerzo de Alianza Lima... ...porque anotó un gol en su debut, porque es un equipo grande pero ya es incomoda y, y, y molesta tener que hablar de muchos jugadores que supuestamente son profesionales y que están incumpliendo los protocolos que son netamente para cuidar a los demás, Eduardo.
0: ¿Tú, tú sabes que cuando pasó lo de Fazán o me llegó la información de yo me comuniqué con un dirigente del fútbol, no voy a decir de qué equipo, pero le dije, oye, Ajá. mira esto, ¿no? Este ¿Cómo es el uh -huh. tema? ¿Cómo, cómo se, se resuelve? Yo sé que lo de Corso fue una sanción a Corso, creo que fue una fecha y no hubo más para el equipo. Explícame cuál es la diferencia entre eso y lo de Corso, le, le preguntaba, ¿no? Y él uh -huh. solo me decía, mira, lo único que te voy a decir es que es un tema tan recurrente que lo que ha hecho Jefferson es el 0.0001% de lo que está ocurriendo con otros jugadores. O sea, eh,
1: uh -huh. ellos saben de lo
0: que está pasando, pero... O sea, de
1: jugadores hay que, que el... no sale a
0: la luz todo lo que hacen, a eso. Te refieres? ¿Eh? Sí, a eso, que no sale a la luz y no solamente me refiero a Alianza, o sea, él me hablaba de todos, de los de todos los equipos. O sea, es un tema muy, muy recurrente en realidad. Eh, hay muchos chicos que, que terminan almorzando con sus amigos, amigas en otros, en otros restaurantes, en diferentes lugares. No entienden, a ver, que si bien es cierto hay ahora una, se han levantado restricciones para ir a, a un restaurante, a un lugar de esos a, a estar con tu familia, qué sé yo, lo ideal sería no ir, ¿no? Pero si lo, lo han hecho, lo están, lo, lo, el gobierno ha permitido esto es por el tema de la economía. Pero ellos como jugadores de fútbol, sabiendo que el, el, el desarrollo de un partido implica el contacto, entonces se les está dando la posibilidad de, ser, de, de desarrollar el torneo en el Perú por, por un tema de económico y por un tema de entretenimiento para la gente, Deben entender que ellos, así como son privilegiados en tener esa posibilidad de hacerlo, porque ni los niños pueden ir a sus escuelas, pasa que algunos lo hacen por lo bajo, hablo de escuelas de fútbol. Eh, estos chicos que pueden jugar al fútbol libremente tienen que también tener la excepción en algunas situaciones, como el no salir ni siquiera a un restaurante con tu familia. No lo tienen que hacer, porque el fin de semana van a jugar y van a tener contacto con otra gente entonces así como le dijeron excepcionalmente te doy el pase excepcionalmente también trata de no eh, sacar provecho de, los, de las libertades que te dé el gobierno de Colombia. no lo están haciendo no y por eso ocurre cada cosa cada positivo Zambrano eh, ha dado positivo en Argentina y pero ha sido porque la familia aparentemente presentó síntomas y inmediatamente los aislaron, y se fueron pruebas y está, no 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 se está entendiendo esto y es lo que le decía al, al inicio no da o sea, la impresión que los futbolistas muchos de ellos no no toman conciencia de de, de lo que realmente puede pasar con
1: esta, con esta enfermedad, ¿no? Sí, Eduardo, es lamentable lo que comentas, y, y es un tema urgente, ¿no? Eh, que los jugadores y que todas las personas y todos los profesionales entiendan que estamos viviendo un momento difícil y que intenten ser responsables, porque es cierto, ¿no? Hay muchos casos que no salen a la luz, nosotros conocemos todos los que ya hemos mencionado fecha por fecha y los que los equipos han tenido que verse obligados a, a emitir un comunicado. De todas formas, eh, creo que el comunicado de Alianza Lima deja muchas dudas, ¿no? Afirman que tienen conocimiento sobre lo ocurrido, que, que conversaron con Parfán, que fue un descuido, que lo ha aislado temporalmente al jugador, que se va a someter a una prueba de descarte y que luego de esto, si sale negativo, se va a poder reintegrar a los entrenamientos, sin ningún otro tipo de sanción drástica ni mano dura, es como decir que van a dejar pasar ese incidente, ¿no? Porque es más, en una parte detallan que el club tiene la total confianza de que eso no se va a repetir. Entonces también, ¿qué mensaje no. le mandan a los jugadores que sí están cumpliendo con los protocolos, que sí están siendo responsables y profesionales? no Es por eso que no estoy de acuerdo con el comunicado que emitió ayer por la noche Alianza Lima.
0: Claro, o sea, yo salgo, eh, rompo el protocolo y me hago una prueba molecular antes pues, después del, de del partido y juego, ¿no? O sea, que lo hagan todos pues los que tienen la posibilidad entonces. Es un mensaje malísimo. Ahora, yo espero y supongo, no sé qué, qué, qué información puedas tener, pero lo que ha hecho tiene que ser tomado de oficio por la federación, ¿no? Lo de Corso qué tan similar o qué tan diferente fue y que tuvo hasta una fecha fuera, Es algo similar, me parece, que la federación de oficio tiene que actuar o están esperando que Vallejo reclame. No lo sé. ¿Cómo, ¿Cómo vendría el tema
1: acá? Uy, estaba muteada, discúlpame. Se tendría que seguir el protocolo, ¿no? Y la federación por inici iniciativa propia debería estar al tanto de todas las situaciones que pasan cuando los jugadores rompen los protocolos y deberían ir eh, haciendo los documentos e investigando el caso por su cuenta, ¿no? Creo que eso es lo que debería pasar por el contexto que estamos viviendo y no esperar a que eh, el rival tenga de quejarse... ...para que recién empiecen... ...a tomar cartas en el asunto.
0: Queda claro entonces el tema de Jefferson... Yes ...queda claro que... ...ha reconocido la falta ayer... ...ahora... Eh, ...él da a entender que ha sido una... ...una salida con... ...con la familia... ...y se encontró con alguien que le pidió una foto... ...pero yo veía en los, en los comentarios del live... ...no sé si te diste cuenta... Eh, ...que aparecía una chica... Eh, ...y le comentaba y le, y le daba los nombres de las chicas... ...que estaban presentes en esa... ...en esa imagen... Y les decían, que ¿No las conoces a tal y a tal? ¿Vas a decirme que no son tus amigas? Eh, por favor, o sea, como... Ah. Sí. Eduardo, este... qué buena
1: investigación en redes sociales,
0: ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Bueno, estuve viendo, ¿la? Y en realidad comencé a chequear los comentarios uh -huh. y apareció esta chica que le, que le mencionaba los nombres de las que aparecían en el video, en el, en el famoso video y lo que, que, que salió donde Jefferson, ¿no? Le daba los nombres y decía, no va a decirme que no conoces a tal, que no conoces a tal, por favor. O sea, que no estabas con ella o sea... Le, lo, lo comenzaba a mandar a fresco a Jefferson ahí claro que él no respondió nada de lo que la gente lo opinaba pues, un montón de gente también jefferson son como 12.000 mil personas creo entonces este pero te deja la duda alianza esto no, no no lo va a investigar por lo que tenemos entendido ya queda ahí y nada esperar a ver si la federación de oficios puede actuar o va a actuar para saber exactamente qué es lo que qué es lo que puede pasar pero a ver lo correcto sería para que todo se maneje de igual forma que reciba alguna fecha de suspensión Salvo que
1: tú pienses distinto, Nahir, no sé. No, sí, no puedo opinar distinto. Creo que lo que toca lo de incumplir el protocolo es una sanción. No simplemente aislarlo temporalmente hasta que hoy pase la prueba molecular, y si sale negativo, que se reintegra los entrenamientos, no. Debe haber manobra también y por lo menos debería recibir una sanción. Una, de una fecha, ¿no? Por lo menos.
0: Veremos entonces, al menos... En Vallejo sí te puedo decir que están atentos al tema, que están moviendo un poquito también el, el, el avispero para ver si es que esto pasa. Recordemos que el rival de Alianza el sábado va a ser la Universidad de Vallejo, el equipo de Chemo, y que, y que Alianza no cuente con Farfán para ellos, eh, sí seguramente es un, un aliciente, o es pues en todo caso cierta cierta ventaja que podían tener. Ojo que lo de Millán está muy encaminado, ¿eh? lo de Millán ya tiene la resolución que lo acredita como peruano tengo entendido que el tema del carnet debe salir esta semana porque con el número de resolución ya pueden agilizar el carnet, aunque hay voces a la interna que están a la espera del N.I., que aparentemente la federación esperaría el N.I., pero si ya tienen la resolución y el número y todo lo demás, lo del N.I. solamente es un trámite. Es como cuando está tu N.I. en trámite y con el ticket nada más tú puedes hacer algunas, algunas transacciones, es algo parecido. Van a esperar en el transcurso del día o seguro hasta el miércoles, podría haber novedades, caso contrario, habría que seguir esperando, pero ya no el tema de la resolución, sino el tema del documento de Donald Millán que ya es peruano y que en cualquier momento podría debutar con camisetas de la Universidad César Vallejo. Eh, hablemos un poquito, vamos a cambiar de tema porque ya hemos hablado de la, de la famosa Liga Europea y hemos hablado de, de, de la Superliga Europea lo que puede ocurrir, pero ayer se encontraron los peruanos, Nair, ¿no? Se encontró Reynoso, Yotú y, y Aquino, bueno, algo del, del fin de semana, no, no de ayer, y no se hicieron, bueno, no se hicieron nadie. Es decir, quedaron uno a uno, tranquilo los dos, aunque le rompió un poco la la, la racha que tenía el Cruz Azul y que ganando podía haber marcado un nuevo un nuevo hito en el fútbol mexicano, ¿verdad?
1: Sí, estábamos esperando todos ese partido del sábado que fue a las nueve y media de la noche entre el América, ¿no? Que, que llegaba bastante bien, que estaba en los primeros puestos de la Liga MX y con un Aquino que venía brillando desde su debut asistiendo, anotando goles, haciendo muy buenas cosas en la cancha, y por otro lado teníamos la de Cruz Azul, no con Juan Reynoso, que ya se está metiendo en la historia eh, de esta liga como DT, porque ya lo hizo como jugador también, y, y con otro peruano que conforma el equipo, eh, el caso de Yotun, que siempre tiene minutos, no logra completar partidos a los 90 minutos, pero siempre está con, en consideración de Reynoso, Esperamos más de este partido, si tengo que ser sincera. Finalmente queda 1-1, los dos goles de penales para el América Aguilera a los 41 minutos abre el marcador y luego ya casi sobre el final, ¿no? Faltando unos seis minutos, Rodríguez de penal marca la igualdad y ayuda a que, a ver, se para esta racha de victorias, pero por lo menos sí invictó el Cruz Azul, ¿no? Entonces, ayuda eh, con este penal a que Juan Reynoso pueda seguir por este camino de las estadísticas. Finalmente, eh, se reparten los puntos y siguen arriba eh, en, en la tabla. El Cruz Azul va primero y lo sigue bien pegadito el América. Eh, vamos a seguir atentos seguramente a lo que pueda hacer el equipo de Reynoso, que este sábado a las 5 de la tarde se enfrenta al... Atlético San Luis, y por su parte el América juega, aquí lo tengo para que estén atentos, el domingo a las cinco y media de la tarde ante Toluca. Eduardo.
0: Sí, bueno, le sirve el resultado para mantenerse en la punta, más allá de que los números se le, le corta una una racha importante, pero bueno, tampoco iba a ser para para toda la vida, pero lo que está claro dentro de lo que nos interesa es lo que está pasando con los peruanos, ¿No? Para empezar esa línea de tres de Gareca, Está en actividad, si bien es cierto, Yoshimar no, no juega a los 90, pero ya, ya sabemos cómo, cómo parte la idea de Juan en ese sentido. Yo tengo entendido que, que, que Yotun está tranquilo, está bien, porque el, el técnico en eso, igual está jugando. Y lo de aquí no ni que decirlo, Tapia ayer fue elegido el jugador del partido también, ¿no? En, en, el, en el choque del Celta. Eh, la sí. Padula hizo un gol que se lo anularon, eh, pero lo de, sí, sí, mala lo parte de Ormeño... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: En mala racha, la Padula, desde que eh, debutó sí. en la selección peruana, le sí. va mal al pobre, ya no se golea.
0: Pero igual debe ser convocado, ¿no? Más allá que a ver, Guerrero está mejor, eh, Ormeño está en la mira, que debería ser. Marcó nuevamente a Ruiz Díaz, a lo que no es novedad, ¿no? Y, y uno dice, a ver, ¿y sí. ¿quién de ellos debe quedar fuera o debes llamar a, a, a todos ellos? A la Padula, a Guerrero, a, a, a Raúl, a, a Ormeño. Deben estar los cuatro.
1: Creo que es bueno tener opciones, ¿no? Tener más opciones y no estar en tantos apuros. Es bueno lo de Ruiz Díaz porque regresa y marca un doblete en su primer partido con el Seattle Sanders en la MLS diciendo, yo sigo vigente por si acaso, ¿eh? yo también soy opción para que me puedan convocar eh, para la próxima Copa América con la selección peruana. Luego tenemos Ormeño que también está viviendo un momento dulce, ya tiene nueve goles esta temporada en México cómo lo adoran me detengo a leer los comentarios y quieren que, que lo convoquen también para la selección mexicana entonces eh, hay bastante competencia en esta parte y luego tenemos lo de Pablo Guerrero que regresa luego de una lesión bastante importante que lo aleja por mucho tiempo de las canchas y que también se reencuentra con el gol y por otro lado tenemos a la Paula que sabemos lo que puede hacer eh, que tal vez en la cancha con la selección peruana aún no marca gol pero es importante eso, todo el sacrificio que hace y lo que suma al equipo, entonces creo que es mejor vivir ese momento eh, donde podemos tener opciones y podemos debatir quiénes podrían ser los nueve, quiénes deberían ser convocados a estar en esta incertidumbre y en esta urgencia y en esta preocupación de no tener nombres, ¿no?
0: Sí, siempre es bueno que te, que te sobra, que te falte, ¿no? Pero vamos a ver, lo que lo, lo de Ormeño es lo que más marca un poco la sensación la de no saber eh, qué tanto él va a aceptar o no, él yo entender en algún momento que el primero que lo llamaba era el que tenía la prioridad. Ahora él debe ser consciente que en México hay algunos que están por encima de él y, y por mucho tiempo todavía, ¿no? Si es que no rinde, o sea, mejor dicho, en México lo van a esperar menos que en Perú, ¿no? Si es que te va mal en dos partidos en México, no creo que tanto Martino te, te pueda seguir llamando, pero en Perú te pueden esperar un poco más justamente por el tema de la sequía de delanteros. Pero ojo, siempre está en la mira Daír por el tema del partido en Bolivia, siempre está en la mira Valera, que todavía no despega en el torneo local, seguramente, y en Copa, hay que esperar. Entonces, eh, creo que hoy por hoy tenemos tenemos jugadores y en y una actividad importante, ¿no? Guerrero marcó después de tiempo, la pausa siempre con la entrega y todo lo demás, eh, lo de Raúl que sigue marcando, aunque es resistido a nivel a nivel local, creo yo por gente que, que es muy injusta, y, y lo de Ormeño, Sí. Eh, yo creo que debería llamarlo, haré cada entrevistas a partir de hoy, seguramente ahí va a dar algunas novedades. Ahí.
1: Y seguramente le preguntan por esa posibilidad, aunque en las últimas conferencias de prensa, cuando topan el tema armeño también, se le dio un poco incómodo, ¿no? Y harto de seguir con lo mismo, y, y, a, y a todos los nombres que has mencionado, creo uno más este fin de semana, Matías Zúcar marcó su primer gol oficial en Europa porque ya lo había hecho en entrenamientos eh, en la segunda división de Austria, no con el FC Junior. Y sabemos que Zúcar está también en el radar de Ricardo Gareca. Así que nombres no sobran. La decisión va a estar netamente en manos del Tigre.
0: Sí, pero Gareca estaba, estaba incómodo por lo que se supone había declarado Ormeño, ¿no? que después lo, lo, lo aclaró. Me parece que por eso partió un poco la incomodidad de Gareca por este tema de ruidías y lo que había dicho Armeño. Lo cual me preocupa un poco, porque a ver, que bien es cierto, todos los involucrados al fútbol, hay técnicos y, y, y futbolistas, aunque te digan uh -huh. que no, que no que escuchan, que no leen medios, que no ven televisión, falso, están pendientes su... siempre. Claro, sí, seguro que busca
1: su nombre y ve las últimas.
0: Claro, de hecho. Pero lo que sí me preocupa es cuánto crédito le puede dar a veces a lo que puedas leer, ¿no? porque hay que ser también este claro sin eso. Hay muchas o sea,
1: fake news, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, si Gareca le da crédito a una publicación que vio y no ir directamente a la fuente o investigar qué pasó, entonces, eh, y no es la primera vez que había hecho Gareca, esto de fijarse en las declaraciones. ¿Te acuerdas lo que pasó con Pizarro, no? O sea, con, con Claudio fue un problema muy similar, o sea, no fue algo que habló con Claudio, fue algo que él escuchó que dijo Claudio. Entonces, por ahí como que eso no... no no sería bueno o no es bueno a veces, ¿no? Sí. ¿Alguien
1: informa? ¿Me, me decías. Sí, hay que cerciorarnos de las fuentes también al momento de consumir información. De todas formas, yo eh, le doy a un respaldo a estas eh, a, a estas reacciones extrañas de Ricardo Barica porque no son usuales. Normalmente el tigre es un hombre eh, bastante tranquilo, al declarar, criterioso, con paciencia y ya, pues, también. Eh, por momentos puede darse el gusto, por así decirlo, de explotar ¿no? y de reaccionar mal, porque no es a lo que nos tiene acostumbrados.
0: Sí, pero yo sigo pensando que por ahí se pudo tratar mejor el tema de Claudio, lo de Ormeño tal vez también antes de enviarle una respuesta en conferencia, tal vez primero primero al, al interno indagar y luego de esto decirlo, claro que a nosotros como, como integrantes de un medio nos encanta eso porque nos da que hablar, no, obvio, pero en cuanto al manejo sí creo que debería de a veces pensarlo un poquito más, ¿no? Y por ahí creo que se fue, más allá que después hermano lo intentó lo intentó aclarar. Pero bueno, vamos a ver en todo caso qué novedades nos da Gareca, aunque normalmente cuando Ricardo Gareca habla durante la semana o cuando habla con los medios, nos toca el viernes hablar con él, eh, no, es, no es de tirarte muchos títulos, ¿no? obligas es espectacular para tirarte títulos, ¿ah? ¿eh? Pero Gareca en ese aspecto sí no, no le es mucho. Vamos a la última pausa, ¿te parece, Medir, para regresar con el final aquí en, en Toque Itaco, Martín Casana nos abandonó esta media horita, ya está en la ruta de la información, mañana seguramente ya estarán con él así que vamos a esta pausa, a la última y regresamos con la, con la recta final AOC la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología, todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional, con AOC es posible En esta, en esta recta final eh, sacaron a Moriño Nair, sacaron a Mourinho del Tottenham
1: Lo vi en la mañana y había bastante especulaciones decían que era porque estaba conversando con los jugadores y les decía que no eh, que estén en contra de la Superliga Europea finalmente esto se se, se rechazó, dijeron que esto no era verdad, lo desmintieron, y es porque no se le ha dado los resultados en la Liga y tampoco en la Champions, ¿No? Entonces, tras dos años, eh, Tottenham se queda sin Mourinho, Eduardo.
0: Sí, pero hay, después del, de, de lo que pudo ganar con Real Madrid, que fue en la Liga, lo más importante porque no, no pudo en el tema Champions, este... Queda claro que, que, que bajó mucho Mourinho, ¿no? Tuvo buenos equipos, tuvo el United, ahora últimamente el Tottenham, este y me da la sensación que, que después de lo hecho en el Inter, como que el carácter o el personaje se lo comió a Mourinho, ¿no? Y, y, y perdió, digamos, sí. digamos, mucho, mucho, en el sentido, o el carácter o, o el personaje sí. lo hizo perder mucho a nivel de, de la profesión, ¿no?
1: Sí, Edward, eh bueno, se, se marcha luego de casi dos años, en pleno curso, en el los malos resultados. Por lo pronto, Ryan Mason se hará cargo del primer equipo de los Sports. Vamos a estar atentos al nuevo comunicado para que anuncien al no de Es cierto, no le ha bien. Tiene buenos jugadores, pero en, en estos en esta última temporada ha estado en caída libre con respecto a resultados, Eduardo.
0: Mientras que Petino mientras que, que mira de lejitos y destaca le la lengua, dirigente del... Del torceza, ¿no? Pero bueno, le, le está yendo bien con el tema del PTG a, a Mauricio Pichetino. No hablamos en el tema de los peronos, hablamos mucho de cómo le fue sobre todo a los hombres del medio y de arriba, y no hablamos de Trauco, ¿no? Trauco también encontró la estabilidad cuando en algún momento se pensaba ir, decir, se pensaba que no lo quería el técnico, que buscaba otro, otros horizontes para poder tener continuidad, y termina finalmente quedándose y termina siempre siendo, digamos, no figura, pero sin jugador al menos. Eh, importante dentro del campo en cuanto al rendimiento ¿no? eso es una muestra más que de verdad, el tema a veces pasa por, por tu paciencia, por la parte mental por lo que tú puedas estar seguro de lo que puedes dar y míralo a Miguel hoy por hoy ¿no? De los que llegó, hoy Trauco es completamente diferente al que llegó a jugar la última fecha doble por Perú, en cuanto a rendimiento en cuanto a, a regularidad totalmente diferente, está en otro momento y qué lástima que en aquella fecha no, no lo hayamos tenido así a, a Trauco ¿no?
1: Sí, es cierto, Trauco llega muy mal en la última fecha doble con Perú, es más, nosotros siempre necesitamos ahí en 10 en, en puntos, que esté 10 puntos Miguel Trauco, y se notaba que no estaba en un buen estado físico, ayer marca una asistencia espectacular con esas zurdas que ya nos tiene acostumbrados, además con esa pelota como con un guante, es bastante buena en el partido ante el PSG, que tuvo muchos goles pero finalmente el ceñetien no pudo y cayó por 3-2, pero fue un gran partido para el peruano que sella esta actuación con una gran asistencia también.
0: Es que, por ejemplo, en eso creo que alguna vez que yo discrepamos, y con varios en realidad, cuando hablábamos, ¿te acuerdas del jugador y reemplazar en la selección? ¿Te acuerdas, no? Creo que lo tocamos alguna uh -huh. vez. Y, y más allá de que para muchos, y me incluyo Yotun, es tal vez de los jugadores más importantes por lo que le aporta, no solo en la cancha, sino creo también en la parte anímica, lo que ha llegado a convertirse y oximar, pero a mí me sigue pareciendo que Miguel Trauco es el irreemplazable en esa selección de Gareca, no por el nivel que pueda mostrar tanto, sino porque no hay otro tras de él en la posición que pueda cubrirlo en algún momento en el que él no, no pueda estar, ya sea por un tema de suspensión o por un tema de lesión. <risa> no lo hay, entonces...
1: Ha venido recargado hoy, igual... A sacarme cara la apuesta, luego sobre el jugador <risas> reemplazable de Areca,
0: todo. Pero, pero a ver, yo te pregunto hoy por hoy, dime, si no está tradujo ¿quién puede
1: estar? Creo que aún no hay muchas opciones. Eh, el año pasado, en, en la primera fase de la liga te podría decir Sandián tal vez, ¿no? Creo que, que estaba en un gran momento y que además de, pero, okay. de todo el trabajo y el recorrido también tenía sí. gol. Pero sí. hoy por hoy, alguien que siente a Miguel Trauco, nadie.
0: Difícil, ¿no? Ahora, lo de Santillán, claro, tuvo un buen momento, Santillán. Pero a mí siempre me queda esa duda del futbolista que va del, del, del torneo local a la selección de un momento a otro. Me queda esa sensación que, que, que difícilmente se puede... Ahora, Gareca no me lo ve ese así, ¿no? ¿Ve
1: salto para poder adaptarse?
0: Sí, y, 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 y Gareca no lo ve, mucha Santillán. No lo ve. Yo no creo, creo que. Yo que. Marcos López
1: puede lateral, ¿no? Claro, claro. No, también son gustos de Areca, ¿no? Pero sí, si en algún momento sí. del año pasado me hablabas y yo te puedo decir sí, ¿no? Bueno, Santillán me parece que podría ser convocado. Además, nunca lo convocan. No, no, no lo llegaron convoca. a convocar por más en un momento y bueno, ahora sabemos que está lesionado, ¿no? Y que ni siquiera sale en lista un universitario de deportes. Sí, es
0: cierto. Bueno, eh, yo no creo, por ejemplo, que López sea un lateral izquierdo. Sin embargo, para Areca era un poco el sustituto. Es más, me pasa por la cabeza que ni siquiera al ver a Santillán para Gareca en cualquier momento hasta era más posible ponerlo a Yotun de lateral izquierdo que realmente verlo a Santillán seguramente en su momento, ¿no? Eso también me, me quedaba un poco la duda o no, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver en todo caso qué que ocurre. Lo bueno es que está bien Miguel Trauco, que nuevamente en otro nivel. Eh, que es los chicos están bien, ojalá. Dime. No, sí.
1: Eh, también señalar el buen momento de Renato Tapia, ¿no? antes de que, que pasemos ese tema de pero en el extranjero, ayer fue elegido como el jugador del partido en el empate de Acero entre Celta de Dios y Cádiz eh, me detuve y estuve muy enfocada en lo que hacía Renato Tapia en ese partido y la verdad es que ya entiendo eh, a más a detalle por qué es que lo lavan tanto en Europa, eh, organiza lidera, distribuye el balón, siempre está atento, tiene salida limpia está muy bien ubicado eh, los compañeros confían en él, la pelota siempre pasa por sus pies, y es un gran, gran momento el peruano, espero y pueda dar el salto en la próxima temporada.
0: Es lo que se quiere por hoy, un volante de primera línea. Antes el volante de primera línea tenía que ser cancerbero, tenía que ser mordedor, robarte la pelota, pero muchas veces no la sabía entregar, ¿no? Fernando tiene eso, ubicación, eh, va bien el juego aéreo también, tiene quite, tiene entrega, pisa el área, Está pasando, sin lugar a dudas, un muy buen momento Renato Tapia en el, en el fútbol español y esto seguramente sí. puede dar, esperemos, el salto adelante. lo ¿No vamos viendo, Nair. Hay agenda para el día de hoy.
1: Tenemos partidos hoy, está en la pauta también, así que lo voy a mencionar. A las dos de la tarde, el Leeds, que le gana al Manchester City, recordemos, hace unas fechas versus Liverpool. A las dos de la tarde, por la fecha 32 de la Premier League, y hay Liga. MX a las 9 de la noche, León versus Juárez, Eva.
0: Bien, y para cerrar, la Liga 1, la Liga 1 peruana, va a arrancar el día viernes, con la gran posibilidad, por supuesto, que en esta quinta fecha se pueda jugar el domingo el Cristal Universitario, lo que se va a confirmar en las próximas horas. Hay Copa Libertadores, Cristal va a jugar contra Sao Paulo en Lima, lo va a hacer también la upren de Palmeiras, veremos entonces a ver esta esperada este esperado participación de los en Copa Libertadores da miedo por un lado, pero por otro, a ver, esperemos que al menos estos puedan competir y, y darnos un, o al menos un resultado. Nos vamos, Nair, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar.
1: Nos vamos, Eduardo esperemos cerrar bien la semana con buenos resultados de peruanos en la Copa Libertadores, sabemos que es difícil, pero esperemos que sí, espero todos tengan un gran inicio de semana, que se cuiden mucho y que disfruten del fútbol.
0: Abrazo para todos, cuídense mucho, nos encontramos en otra oportunidad. Que estén bien, chao.